0: Можно бояться уже сейчас, да?
1: Представь, ты в деревне, на озере. На озере там несколько островков, там рыбаки сидят. Под
0: замерзшим льдом. Вот. Трупы. Ты идешь
1: ты вот только что сходила на колодец, притащила воды в коромысле. И идешь у тебя слева коровник, справа у тебя дровяник, ты идешь. Сверху небо абсолютно безоблачное, снизу абсолютно ровная снежная гладь, и озеро. И лес со всех сторон. И ты идешь. В лесу звери, естественно. Привет! Это «Любимые пластинки» — дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Слава. Меня Маша. Ну, Меня Вадим, привет. Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записей и другие приятные штуки. Я вернулся из отпуска, и у меня приподнятое настроение. Я решил просмотреть все выпуски, которые у нас были, и внезапно обнаружил, что... Почти половина музыки, которую мы приносим, была записана уже в этом веке, то есть после 2000-х. И по-моему это, ну, очень классный факт. Это значит, Хотя что... что у нас
2: было до а, в предыдущем веке? До у нас
1: был Марвин Гей. Это да, да, да. предыдущий. G-Division у нас был Анкл. Был... Uh, mm-hmm. Это 96-й год.
0: Uh-huh. да, точно. У
1: нас наверняка был Никейв, который точно. Нет, nee,
0: Никейв, думаю... он это двухтысячный уже, это же он было, было два. Один, был. один? Стивен Уилсон. Позже это был 2000-й. всего
1: один Никейв. У нас так?
0: был всего Никей. один Никейв.
1: Надо исправлять. Так план? Нет, план это восемьдесят четвертый год, год моего рождения.
2: Но это же прошлый век.
1: Да, а, я... а мы перечисляем прошлый век. Да, 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 да. Ну, то есть... Я добра новую музу Ну, нормально. А да, то, мне что кажется, 50 блин.
0: на 50 примерно, да.
1: Но все равно, это хороший результат. Представь, сколько исторически накопилось хороших альбомов и сколько нужно было постараться выпустить всего там за 19 лет. Это mm-hmm. классный результат. Так вот, я к тому, что я решил не нарушать эту традицию и принести альбом 2014 года.
0: Mm-hmm.
1: И, в общем-то, это уже не так близко. Вроде как пять лет уже прошло. Почти уже 6.
0: Установись.
1: Ты свой альбом принес? Self-titled. А что, так можно? Мне вот постоянно там подсказывают «Приноси, приноси». Нет, ребята, это против правил. Так нельзя. В
0: смысле против правил?
1: Свое нельзя носить?
2: Лайк. То, что ты сам записал выпустил. Ну,
1: окей, неси.
0: Окей. No, no, no. Или как вон та прекрасная песня, где маленький человечек играет на клавесине и поет mm-hmm. Life is really hard
2: Нам придется поставить <реку> ссылку Так это Я так и подумал Вы не видели, вы не слышали, но мы дадим обязательно <теперь>. ссылку
0: <реку> Да, это прекрасно Никто не отреагировал, блин Не
2: буду присылать ничего больше Я плакал всю ночь
0: Так вот, что там из 2014
1: Ну, собственно, по названию 22-го выпуска, то уже все, все поняли. Это вы тут сидите, отстаете. Да, вот. ну камон. Я принес Афик Ствина, который в 2014 году выпустил мой любимый среди его дискографии диск, который называется Сайра. Но так как я считаю, что это исконно-русский альбом, мне кажется, что там написано Сыра. Ну, мне всегда <с <zero> <с <dumb> так казалось. Подожди, А когда ты говоришь, что ты принес попсую? у меня тоже этот вопрос. А, то есть в смысле, он э, уже исписался, и э, а, нет, Твин, это э, уже попса? это такой поп, который, я считаю, должен быть, вот по определению попа, вот такой должен быть поп.
2: У меня в голове заиграл
1: Уилсон, тот самый. С
0: женщины,
1: женщинами. А сейчас да. танцует. Понятно, что существует там Бритни Спирс и Леди Гага и все остальные, но мне кажется, что популярная музыка, она вот сейчас такая и... Потом она станет прям ее больше, больше, больше будет.
0: Окей, okay. а что для тебя популярная музыка? Потому что мне кажется, аудитория смысле... Бритни Спирс и аудитория какой-нибудь Леди Гаги несравнимо больше в мире, чем аудитория того же Эффект
1: Вот, я согласен, да, конечно, это все зависит от того, от продаж, от всяких там вот этих маркетинговых компаний и все такое, но мы сейчас послушаем пару треков и обсудим это все дело. Мне кажется, что ключевое вот этот поп, как, как мне кажется, он должен быть. Ну то есть большинство людей э, короче относятся...
0: должны слушать вот такую музыку. Не, Она больш... Больш... Большинство популярной. людей типа проще
2: того. относятся к музыке, соответственно, им нужен продукт попроще. Группы, которые долгое время пишут что-нибудь такое нишевое, узкое или то, что еще не стало мейнстримом, когда они понимают, что они хотят больше слушателей, больше продаж, они свою музыку немножечко они нанимают продюсеров, которые делают музыку успешную. Они музыку немножко упрощают по текстам, по, по ритмам, по многообразию, и, соответственно, получают более широкую публику. Их начинают приглашать на, на, на всякие золотые граммофоны. И...
0: Я почему-то вспомнила прекрасную группу с названием Nickelback. Помните таких ребят, которые играют вообще дотуразительную шутить. Нет, почему
1: Nickelback в выпуске? Прафикс Твина. Что он здесь делает? Кто его пустил? Простите. Давайте вернемся назад. Значит, исконно-русский альбом.
0: Невозможно.
1: Русский народный. Да, русский народный. Давайте так, смотрите, послушаем песню про холода. Мне кажется, что она вполне.
0: Ты, видимо, подходит, болит да. после отпуска,
1: да? Очень, очень подходит к текущей м- наступающей зиме. Всего хотя... минус два. Не-не-не. Нет, очень холодно. Трек называется Пофиг сложно. То есть ц- просто номер цир- цир- цирклон Ти. 14. Может просто хэш-сумма от Рафаела? Да, в скобочках 152.97. В скобочках Straw микс, а, Видимо, тут темп указан в первой цифре. Рабочее название.
0: Можно бояться уже сейчас, да? Не
1: надо, это очень...
0: Я, я очень боюсь эффекты.
1: Представь, ты в деревне, на озере. На озере там несколько островков, там рыбаки а сидят. Под
0: замерзшим льдом, вот. Ты трупы. идешь, ты
1: вот только что сходила на колодец, притащила воды в коромысле. И идешь, у тебя слева коровник, справа у тебя дровяник. Ты идешь. Сверху небо абсолютно безоблачное. Снизу абсолютно ровная снежная гладь. И озеро. И лес со всех сторон. И ты идешь. В лесу звери, естественно. О, звери побежали.
0: И, и-, и я побежала с кромыслу. Рыбаки бегут, дрова бегут, озеро тоже бежит.
1: В общем, после этой композиции не остается сомнений, что так или иначе Ричард от своей жены какие-то хотя бы слова или фразы по-русски понимает.
0: Так, а ну ну-ка историю про жену.
1: Ну, насколько мне известно, у него русская жена, по крайней мере, русскоязычная. Вот, и в этом треке отчетливо слышно... Носочки. Ну, ну скажи, носочки. И вот это все повторяется до какого-то прям... Не то, что фарса, но мне кажется, что на этом построено все. Это не единственный трек на альбоме, где есть «Русская речь». Там есть еще отчетливо услышанные фразы, цитата, «псевдорастяжение звука во времени» женским голосом. Потом еще где-то я читал... это ее голос, да? Или... Я точно не знаю, но, по всей видимости, да. Mm. Это голос, записанный, видимо, какими-то там диктофонами просто у него дома. И, насколько я знаю, по-моему, там еще есть голоса его родителей. Я хочу пояснить вот про поп. Ты меня а про спрашивал. носочки не хочешь про, пояснить? Про носочки нечего тут пояснять. Мне кажется, это ну, очень хорошо попадает, по крайней мере, в меня, как в русского человека. я понимаю, что это не просто сэмпл. Это, для меня это такая ну, нормальная история русская. Вот мы тут за кадром обсуждали, что ну, у меня представляется, что это как-то очень такое уютное артефакт записи каких-то семейных разговоров. Я представляю себе, что его жена учит, там, ребенка, какие-то слова ему говорит, просит его повторить, И мне кажется, это очень, с одной стороны, аутентичное такое, уютное что-то, с другой стороны, очень необычное, атмосферное очень.
2: Но если бы ты в самом начале не задал э, тему... Россия. Россия, я бы вот эти носочки услышал, как что-то вываливающееся, скорее, из того, что я слышу. Потому что это один трек. Рядом. Вот если Понимаю? бы ты диск
1: послушал весь от начала до конца, ну, то да. это не, не казалось бы странным. Продолжая тему народности, вот мне кажется, что в моей голове, по крайней мере, были старые русские народные песни. До того, как была вообще эпоха звукозаписи, там, эра вот все этой электроники, один другому просто пел что-то, и таким образом передавались какие-то мелодии, какие-то мотивы, и в этих мотивах были еще слова, какие-то смыслы передавались. Потом появилась э, возможность записать музыку, и только потом уже пришли все вот эти команды продюсеров с 30 саунд-дизайнерами, которые начинают упаковывать это все и продавать. Как бы формируя твой вкус. Ну, на самом деле не твой, а вкус масс. Я, кстати, еще пропустил один момент, когда пришли всякие коммунисты и начали заказывать всякие гимны, восхваляющие их строй. Это как бы не были продюсеры, но это были... Это было не то, что у человека в душе, и то, что он хочет петь за столом вечером там, или на озере, плывя на лодочке, вот ему эта мелодия помогает прийти в какое-то благостное состояние духа. Вот мне кажется, что если бы поп возвратить обратно к тому, что человек хочет, что у него идет изнутри, а не то, что ему подсунули в рекламке в каком-то буклетике, то такой поп должен быть. И мне кажется, вот этот альбом, это вот огромная такая работа, слепок каких-то состояний, прям десятилетий. Вот то, что у Ричарда было не знаю, в голове или в какая-то репрезентация его фантазий. Это очень классно, это живо слушается, и я этот альбом приношу именно в этом качестве. Но это же не популярная музыка по определению. По определению нет, но я хочу, чтобы она была такая. Ну, видимо, это тут
2: же вспышка, и мы в каком-то киберпанковском будущем, где, где люди... Да, где
1: разрешена продажа кислоты на улицах и... Электрофанк eram, звучит по первому каналу <звы> в ä, перерывах ä, под бегущих коней.
2: Ты можешь мне как-нибудь объяснить, как правильно слушать Твина? потому что это музыка, которую мне сложно слушать. Не то, что альбомами, даже не переснять. А то очень много. То есть я... мне много, мне сложно. Я... у меня фокус... фокус внимания успевает потеряться за трек. И, может быть, я не те вещи пытаюсь искать в них, э, в треках, например. То есть я знаю, что э, какую-нибудь современную культуру, э, современное искусство э, иногда нужно объяснить, чтобы понять, чего там искать. Может быть, э, с тоже что-то подобное можно провернуть, такой трюк.
0: Но мне просто страшно его слушать. Я не знаю, почему. Вот это с носочками у меня тоже, несмотря на то, что это безобидные носочки-носочки, Но там есть у меня крипи. такой холодок. По спине, да, вот, вот именно это только, вот У меня вся музыка Только русские испытывают
1: такое криппи-ощущение, потому что это по-русски там носочки, носочки это... — или, не знаю, какие-нибудь чуваки молодые в Лондоне, живущие, прям коренные, что они просто слушают это как звук, который пролетает мимо них, точно так же, как любые синтезаторы, которые там намешаны в большом количестве.
0: Мне кажется, даже если бы там тот же самый голос говорил не носочки, а что-нибудь еще, мне все равно было бы немного не по себе.
2: Ну да, то есть мне больше... Мне кажется, что у тебя, Маша, и вообще у меня схожие ощущение. Тут скорее музыка, которая... Я бы не назвал ее минорной, потому что я не вижу никаких таких явных черт таких, но она тревожная в каком-то смысле, лично для меня. То есть вот эти вот напевные носочки, они скорее контрастируются с музыкой,
1: чем звучат вместе, mm-hmm. Но мы можем попробовать это исправить. Есть другой трек на этом же альбоме. Я его, кстати, вообще не хотел ставить, но сейчас вот надо менять сценарий и...
2: А там абсолютно Нет, там нет никакого or or
1: То есть нет... Вряд ли там дождешься чего-то такого, знаешь, как, не знаю, Стивен Уилсон купил... Чего он там купил? Пианино? Да вы... И...
0: То есть мне теперь не нужно в каждом выпуске мы Стивена Уилсона, потому что вы
1: Подкаст...
2: Все уже как бы не отделаться.
1: Возвращаясь к твоему вопросу, как же его все-таки слушать правильно, ну, это, конечно, такая... Формулировка насчет правильно опасна. но я могу предложить... Что ты слушаешь? Что ты ищешь?
0: Зачем ты это делаешь?
1: Зачем слушаете музыку? Зачем ты слушаешь это? Выключи медленно. Ну, смотри, у него есть несколько разных альбомов, и они все отличаются... Ну, то есть я не могу сказать, что есть какой-то супер простой диск у него. У него... Музыка сложная очень, ее многие очень ценят, в том числе, потому что ты можешь послушать один трек, потом тут же его опять послушать заново, но как бы сфокусироваться на других частях. И вот эту аранжировку можно разбирать просто до бесконечности. Она очень сложная, она многослойная, у нее много, там, например, в этом треке три три партии барабанов. Они все одновременно лупят, там вот есть основной ритм, есть какие-то по бокам. Слово «лупить» или от слова «луп». Интересно, кстати, я не задумывался, никогда во втором значении луп, мне кажется, они лупят, потому что ну там, там такое, как бы, но ну, они лупят в том смысле, что это довольно напряженный трек, он такой какой-то дерганный, эмоциональный, и... Я не слышал ни
2: одного спокойного трека. Я
1: тоже... Сейчас услышу. Хорошо, сейчас услышу.
0: Давай. Ну, что я немножко трогала лапкой, там то, другое, третье. Мне всегда было дико страшно после этого. Я такая не 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 Ты, конечно, тогда... клевый, но вот эти вот лица Да, ну, меня... Ты тоже
2: клипы не смотришь.
0: Ну вот тот, к
1: сожалению. Да. Это, наверное, бесполезно, но я попробую. Трек называется Эй Сатсана. и в квадратных скобочках 102. Я думаю, что это тоже темп в бипиемах. Mm. Mm-hmm.
2: Представил себе картину. Утро дождливое, может быть, просто сырое немножко. Открытая комната, которая за ней балконная дверь. Ну, где-то на первом этаже, за дверью сад. Тоже весь мокрый-мокрый. Там птички поют. После дождя, например, вот в в этой комнате, такой ну, раннее утро, скорее всего, стоит пианино. И, собственно, кто-то сидит за этим пианино и играет. И, и, не знаю, там над этим всем подвешен микрофон. Я слышу, как нажимаются педали. Это не
0: педали, это когда убираешь руки с клавиш, или они вот отскакивают. Этот вот вот да. этот Молоточек,
1: звук. Молоточек обратно поднимается. Да, Молоточек возвращается. Вот, вот есть, этот звук, это То просто... есть это очень сыро
2: записано, в смысле как будто документально. На диктофон. Да, как будто документальное кино. То есть ты видишь движение камеры, ты видишь, что происходит, ты понимаешь, что камера здесь. Кино, студии они все прячут от себя микрофон, условия записи, все остальное. Вот это вот такое документальная музыка. Я не знаю, скорее всего, такого термина не существует, но вот я, я его только что изобрел. И очень такое настроение, очень такая, очень-очень яркая, очень сочная картинка получилась. Я не уверен, что я увидел что-то дальше этого, то есть оно у меня вызвало какие-то эмоции приятные, но я, я. Я не услышал какого-то вот такого прямолинейного высказывания. Я услышал атмосферу, я услышал какие-то штуки и поплыл, поплыл в сторону от этой картинки, уже начал думать о своем. Но оно все играло на фоне, оно все что-то, что-то делало со мной. То есть вот, вот так это сработало для меня. Это нетипичный аффикс твин.
0: Мне очень интересно, как а, вот этот трек сочетается с остальными треками на альбоме. Потому что то, что мы слушали первое...
1: Он вообще выпадает из ряда, и совершенно не похож на все остальное. Он где-то в середине или... Нет, это последний, последний. трек. Угу. Если еще раз внимательно посмотреть на его название, то это Анастасия наоборот. Скорее всего, это посвящение там либо его жене, либо ребенку, я точно не разбирался в этом. Но мне кажется, что это либо трек после какой-то большой сессии записи, ты засиделся, например, всю ночь, что-то там, вот как 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 мы говорили, лупила-лупила, а потом вдруг ты вынырнул, очнулся в 6 утра, и уже вроде птицы поют, и ты как бы уже и спать не можешь, потому что уже пропустил. И в каком-то таком транспереходном состоянии сидишь, что-то наигрываешь на фортепиано, и диктофон, попавшийся рядом, и вот зафиксировал этот момент. Там вот, например, есть такой постсоветский композитор, его зовут Валентин Сильвестров, и вот он сейчас занимается тем, что... То есть это большой такой композитор из академического мира, который сейчас... Я смотрел его интервью на YouTube, и он занимается тем, что он пишет так называемые богатели. Это такие, как бы, по его определению, легкомысленные такие произведения, которые полуимпровизационные. То есть ты просто садишься и что-то наигрываешь. И он прямо вот их пачками выпускает, там, по 40, по 50 на компакт-дисках. И говорит, что это выход от надуманности современной музыки. И мне кажется, что это интересно, то, что этот трек в конце здесь. Возможно, вот он как бы выплеснул все, что у него было. Там у него, я сейчас про Аффиксы говорю, что он в разных студиях, там у него дома, по-моему, 5 или 6 студий, и он параллельно эти треки делает в разных студиях. Ну, по крайней мере, по интервью так выходит. И Да. То есть есть у
2: экскурсия синтезайзер будет дольше,
1: да? У него, в принципе, нет таких экскурсий. Я думаю, что немножко, чуть-чуть больше ажиотажек будет, Ну, если он сделает такие, как бы пустит кого-то к себе. И после того, как ты наработался во всех этих студиях, все высказал, что тебе еще остается? Вот поставить такую точку. Так вот, мне кажется, что вот этот трек, который Анастасия наоборот, что он после как бы это дурацкое слово, как бы высказывание после высказывания, когда весь этот альбом отгремел, все вот эта сложность, про которую ты спрашиваешь, которую невозможно сразу же ощутить, но она на тебя валится и придавливает тебя, как глыба, она вся пролетела, и вот этот конец. Я очень люблю, когда альбом заканчивается ощутимыми точками,
2: когда ты понимаешь, что альбомы есть интро, аутро, и что их специально создали, это подчеркивает ценность альбома. Что это не просто сидел с продюсерами и думал, какой трек поставить первым, а какой последним, и типа сказал такой, а, господи, делайте, что хотите, и ушел. типа. И они уже выпустили альбом сами. Ну, то есть хочется, чтобы это, даже если треки были записаны в разное время, сведены разными музыкантами, еще что такое, чтобы все это было завернуто какими-то м-м, интро-аутро, а, возможно, еще и треками, чтобы альбом открывался... Чтобы была
1: какая-то тематика объединяющая.
2: Ну, даже даже нет, нет они могут быть очень разные, но хочется, чтобы ты понимал, что это приготовили осознанно, что у этого есть мысль в начале, мысль в конце, которая все скрепляет.
1: Ну, это все справедливо для этого альбома, все это так. Я предлагаю послушать еще один, и он называется Xmas Айф». Как раз в преддверии. Нет? Нет. Поначалу страшно.
0: Поначалу было страшно, да, а потом как-то очень хорошо.
1: Разошлось. Это, ну, очень длинный трек, 10 минут, по-моему, он такой трехчастный, и все вот эти три части, они, ну, естественным образом перекликаются, и кажется, что, ну, у него очень тут такое настроение совершенно далекое от каких-то его агрессивных старых работ, и, ну, уже прошло, в общем, сколько там, 20 с хвостиком лет, как бы сколько можно уже пугать страшилками, надо уже идти дальше, и он это делает. И мне этот диск нравится тем, что он не повторяется, он не похож на то, что он делал в 90-х, это не не эпатажные вот эти вот его выходки, когда очень громкий нойз в зал, и зрители расходятся, это не вот эти страшилки, клипы, где какие-то кошмарные карлики, уроды, и все вот это вот, какие-то метаморфозы, наркотического какого-то толка. Ну, вот лоука. это навсегда
0: в голове застряло, конечно. Да, у многих
1: ты вот. ассоциируются именно с этим. Вот То есть, с этим, да. Когда Мне он
0: кажется, появился
2: на, на MTV с клипами, все думают, ну, это человек, который как бы тебе сейчас вот э, нойзом... Э, всяким гличем и всяким стрёмным чем-то таким тебя, тебя порвет, испугает, нагнетет. И некоторые за этим идут, на самом деле. Видимо, Аффикс и Твина уже подобного сейчас не находят, а идут дальше. Ну, то есть это тоже жанр, это люди такого ищут.
0: на самом деле очень рада, что ты предоставил этот альбом, потому что я слышала Афикс Твина и смотрела клипы на MTV, я его боюсь. А вот то, что я слышу сейчас, мне нравится на удивление.
1: Ну, это прям здорово, потому что один из поинтов, почему я хотел это принести, я хотел показать, что, ну, как он, не то, что он как бы идет дальше, он шел дальше, потому что это 2014 год, что он сейчас делает, это тоже немного другое, но если хотите жести, да, нужно слушать все, что было в 90-х, все вот эти, так называемые, drill and bust, когда там, в быстром темпе mm-hmm. э, просто сверлят уши, ну, это Этого было много. Потом был какой-то период, где диск у него назывался Selected Ambient Works. Там много более пространных таких ambientных композиций. Ну, вот а... хорошо,
2: что против вспомнил. Я однажды в Осло э, с, с подругой мы зашли в какое-то кафе на выходных, типа в субботу, где-то по городу гуляли. И там был вечер, ну, не вечер, ладно, собрание людей, которые послушали, по-моему, альб... Selected Ambient Works и обсуждали его. То есть там собралось человек 15. Прекрасно. Э, они его в первый раз послушали. Ну, не знаю, первые не в первый раз послушали, но там прям вот... Э, а, мы... Они его
1: там послушали Да, Они там его
2: послушали вместе. И не знаю, все ли треки или частично, но я помню, что мы, мы пришли, там он заканчивался. Они поставили пластинку перед залом, там люди собрались, начали обсуждать. Люди начали рассказывать, что это такое, почему, как, еще что-то такое. И я такой, вау. Во-первых, я ну, удивлен тому, что подобное мероприятие, в принципе, про- прошло. Мне кажется, было бы классно, если бы у нас подобные клубы были в городах. Да, 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 было да. Принести... Возрождение политических
1: салонов. Ну,
2: что-то такое, да. То есть, на самом деле, какие-нибудь фанатеки, могут делать подобные вещи у Та-дам! себя. Да, ну то есть ставить музыку, обсуждать, у них там небольшое пространство есть. Короче, о чем, о чем речь шла? Я тогда удивился тому, что аффиксовый звучал не похоже на то, что я знал, и когда я тогда, тогда зацепил несколько треков, по-моему, с, с того винила, который они ставили, обсуждали, и вот сейчас ты еще больше расстроил, мои какие-то... Uh-huh. Помнишь, что ставил этого Легавольта ли, ли, своего? Легаволта, да. Легаволта. Э, простите. Эм, у него сколько там релизов было? За тьма. тьма там, Вообще тьма. 50-50+. А, а у Affix а Twin, я сейчас посмотрел в iTunes, всего 10, по-моему, релизов. Ну, по крайней мере, вот в стриминговом сервисе. Возможно, есть 20 тысяч EP, LP. Давай, смотри,
1: ты посмотрел Affix Twin. Он еще выпускался да, как да. IFX, как Polygon Window, как GAK, ну, G-A-K, uh-huh. как Power что-то там, Power Пил. И что-то И там еще было. Очень, моно, очень много. Там? У него алиасов
2: этих. Ну Я, я имею в виду, что я открою конкретно Аффикс Я видел у него там 10, 10 э, альбомов. Ты мог бы какую-то экскурсию провести по этим альбомам? Ну, в смысле, типа, э, такие-то годы там, стоит ожидать вот этого, такие-то годы вот этого Так, а мне
0: кажется, Слава уже все сказал, ну, вот что так, как... самая жесть — это 90 а потом все меняется.
1: То есть э, вектор такой. Чем назад э, дальше к истокам, тем жестче. Чем ближе сейчас. к современности, тем сложность остается, угу. но он а, находится в таком положении, когда, а, видимо, и, там, и финансовом, и творческом, когда а, он настолько далеко зашел, что ну, нет смысла там односложные композиции как-то лобать там, угу. пачками. То есть ему это неинтересно, он куда-то движется в своем а, направлении, и сложность там сейчас прям, я бы сказал, зашкаливает. Но мне это нравится, честно говоря. Я не считаю, что вообще вся музыка должна быть простая, и в том числе, как бы если вот смотреть на академические все эти круги, они это вообще не простая музыка. То есть она может быть для восприятия чуть проще, чем для игры, но она в целом сложная. Это не, там, не квадрат с четырех аккордов и э, дворовая песня под гитару. Тут э, и технология. И техника, и искусность, вот, изощренность всех этих паттернов, нот, всех этих ладов, всех этих расстроек, вот, дитюнов, каких-то неровностей, каких-то отличий в как бы ты слышишь, если что-то даже и повторяющееся, но оно как-то эволюционирует, меняется, куда-то тебя ведет. Это мне, ну, мне снова хочется сравнить музыку с
2: литературой как литература с годами эволюционировала тоже. То есть сначала это был какой-то эпос, были какие-то прямолинейные истории, приключения какого-то героя, пересказ, по сути, реальных событий, потом он там становился какими-то там легендами, еще чем-то таким, обрастал подробностями, а потом появились э, тексты сломанной фабулы, например, когда там не, 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 по сути, завязка кульминация и так далее. Монтаж а Монтаж как... появился. Да, появился монтаж такой. То есть большинство песен, mm-hmm. на самом деле, вот именно песен, э, не композиции, я это называю песнями, они устроены довольно, довольно примитивно, как не знаю, как Эпос. И когда ты встречаешься с чем-то сложным в виде вот таких композиций, это уже сложно назвать песней. Естественно, ты такой ах почему события из прошлого стоит в начале, из будущего стоит в начале, а события из прошлого в конце, как это все. Тебе нужно думать так-так-так-так-так-так-так-так. Или как-нибудь кино с с разными линиями, пересекающимися.
1: Ну да, это как посмотреть Тарковского, например, или посмотреть какой-нибудь, не знаю, Яролаш. Тебе гораздо Разный уровень э, усилий тебе требуется, чтобы это и разный уровень подготовки. То есть
2: одно дело пюре, а другое дело вот такое вот э, сложное, что его нужно разжевать, запить и как бы еще и в правильном порядке.
0: Я вспомнила почему-то свою любимую книжку Иена Бэнкса с названием «Улица отчаяния», когда ты сказал, что прошлое в конце, а будущее в начале. Мне очень нравится, как делал Бэнкс. Он две, по-моему, да, две линии вел через всю книгу. Одна из настоящего, а другая как-то... Ну, короче, они там очень странно переплетались два разных времени с одними и теми же героями, и в конце все сходилось в одну точку. И это просто mm, потрясающе, да.
1: В общем, возвращаясь к Аффиксу, я еще хотел упомянуть э, интересный факт, то что оформление этого альбома не совсем обычное, на мой вкус, оно такое как бы вывернуто наружу внутрянкой. Это такой диск, ну, если брать Ты винил, например, или CD, mm-hmm. ну, там... Как бы несколько изданий, все про одно. Смысл в том, что... Он похож на наш логотип, обложка этого альбома. Да там просто логотип. Потому что он Афикса. круглый или что? Это, кстати, это вот неправильное восприятие обложек. Никогда, пожалуйста, никогда не смотрите в iTunes а, на предмет того, как выглядит обложка. What? В iTunes видимо дизайн под iTunes делается отдельно. Mm-hmm. Это не дизайн того, как сделан физически ну, мастерица отдельно под iTunes. Мастерица это точно, но Видимо, у многих это еще и оформление другое. Так вот, белый, просто белый альбом, на котором огромный список, там прям раскладушки такие многостраничные, на котором перечислены все расходы, включая заказы кофе, включая доставку, уличные афиши, организация вечеринок с приватным прослушиванием, CDR-болванки для рассылки на радио в Японию. И то, и все. И вообще все мелочи, которые были необходимо для того чтобы выпустить этот диск и смотришь на этот Под, бюджетсмотр да там как бы, там цифры такие как бы, видимо из расчета на каждый вот этот диск Физи- Какие болванки? Это 14 год. Нет, и что, все диерки до сих пор как промо отправляют? Ну, почему нет? Кассету и на почту? Кассеты вообще Ка- переживают возрождение кассета, да. Я всерьез ищу сейчас себе, как, какой мне магнитофон купить. Потому что кассетный магнитофон... Кассеты — это круто. Ну, когда на это все смотришь, кажется, что они тебе вывалили всю свою внутреннюю кухню. Что ты как бы вот берешь просто этот список, делаешь то же самое, записываешь свой собственный ТЦР и выпускаешь. На самом деле, хрен. Ты как бы, ты видишь все и ничего, ты не можешь ничего этого повторить, ты понимаешь просто, какая, какая индустрия стоит за всем этим. Сколько мелких операций, сколько всех вот этих необходимых шагов, как бы каждый из них вроде мелкий, но ты не в состоянии записать ну, то же не самое. И нет главного
2: ингредиента mm-hmm.
1: Да, нет еще и его лейбла Warp Records, на котором он все это выпустил. Нет всех этих каналов дистрибуции, которые есть у Warp Records, и нет вообще ничего. Ну, в общем, попробуйте повторить эти титанические усилия у себя дома. Инструкция Хотя, есть. Да, инструкция по применению прямо вот на... Как, это не разворот какой-то там открываешь, а это прямо вот на лицевой начинается и все идет, идет Соответственно,
0: идет. обложка в iTunes это...
2: Вот это вот то, что... Кружочек. Да, Потому то, что она всегда видим. очень маленькая, и ты, вероятно,
1: разглядишь. Скорее да. всего, это mm-hmm. как адаптивная картинка в интернете. Mm-hmm, это... это просто лого. Ничего более. То есть смотрите физический носитель, как он выглядит. Это интересно. А, по-моему, еще внутри был вкладыш с не очень понятной мне информацией, но это, по-моему, какая-то уже не знаю, задротская тема. А, такая круговая диаграмма, список оборудования, который был использован во всех треках и точечки на пересечении как бы трек оборудования. Mm-hmm. Типа здесь то, здесь это. Смотришь на все это, думаешь... Ну, же ситуация Что как бы, да. Ну, то есть что предлагается мне это как-то пересобрать. зачем Знаешь, как зачем раньше к
2: холодильникам это? давали принципиальную схему? А, ну, ну, раньше ко всей технике шел, шел паспорт, на который была разворотка, разворот такой бумажный какой-то, на котором было нарисовано схематически не именно так, как, как плата была, а именно по схематически нарисовано, как какие контакты, с чем соединяются. Это всегда шло в комплекте с телевизорами, стрельными машинами, холодильниками, чтобы электрик мог взять эту схему и понять, ага, вот здесь, допустим, контакты нет, поэтому я вот здесь вот там что-то спаяю и переделываю. Я не такой старый, вы просто вы не разбираетесь Окей.
0: Как там современный молодой? Да,
2: он окей,
1: бумер. Ты милленил. Камон. Да ладно, да, ну... ты же из
0: предыдущего поколения.
1: Нет, он миллениал, да. И я тоже миллениал
0: Окей, бумер.
1: В общем, для начала я рекомендую послушать «Сайра», потом, мне кажется, можно послушать «Selected Ambient Works», дальше можно послушать что-то более старое, там «I Care Because you do, или «Richard D. James Album», по-моему, называется у него, в зависимости от того, что вы хотите. Можно послушать его микс, у него есть хороший микс, который длится 48 часов, вообще замечательно, я до сих пор его слушаю. думаю, что... на, на следующий выпуск нужно поставить просто и... И уйти и отсюда. Болтать не на следующий часов. выпуск, а на, на следующие два года. Это был 22-й выпуск «Любимых пластинок» дилетантского подкаста «Про музыку». И его постоянные ведущие слова Маша и Вадим. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети, становитесь нашими патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока. Пока-пока. Пока! Пока-пока!
0: Мне очень грустно смотреть на вот этого человека, который только что вернулся из отпуска. Загорел, и даже видно, что он загорел, и в полной темноте, блин. Светится. Ну. Это неправда,
2: я не загорал. Так, э, ш- ш- я не буду... Я смотреть. не люблю загорать.
1: Я... Да, я, я вижу. Я не загорал. Я м-м-м. не загорал.
2: Ага. Оно само. Да, так я просто ходил. Оно на меня шветило.
0: Посмотрите на него, да? Под солнцем гулял. Вячеслав.
2: Я был под шляпой.